0: Je luistert naar de Own Who You Are podcast. Mijn naam is Malou van der Tas en ik ben de eigenaresse van Malou Model Management. En dit is dé podcast met echte gesprekken die verder gaan dan de oppervlakte en het uiterlijk. Levensverhalen, authentieke personen en inspiratie om dicht bij jezelf te blijven. Laat je meevoeren op deze reis naar meer verbinding, liefde en positiviteit. Daar zijn we weer, Kevin. Dan een jaar verder. Een jaar verder. Het is ondertussen 2023. En een jaar geleden zaten we samen aan deze tafel. En in, dat was aflevering 12. Toen namen wij een podcast op over hypnose. Toen had je me net aan het einde van 2021 onder hypnose gebracht. En dat was een hele speciale ervaring. Dus luister vooral ook eerst die aflevering mocht je het interessant vinden. Maar deze aflevering is prima los te luisteren. Want we gaan niet echt specifiek in op dat. Maar we gaan er meer op door. We zijn nu een jaartje verder. En ik denk dat wij allebei wel kunnen zeggen dat we zeker niet stil hebben gezeten. Kevin heeft zich heel erg ontwikkeld op het gebied van NLP. En ook op hypnosis. Ondertussen ben je ongeveer 150 hypnosis verder. Klopt. Ja. En um, hij zal zo meteen uitgebreid vertellen waar hij nu staat, wat hij doet. Ja, voor mij hetzelfde. Ik denk dat het misschien leuk is om te delen wat ik heb gemerkt. Dus ja, ik ben daar natuurlijk wat dingen te weten gekomen over mezelf. Uit vorige levens, uit. Mijn gevoelswereld waar ik me niet bewust van was. En er zijn in mij dingen veranderd. En die hebben nu, ongeveer een jaar later, heel veel verandering gemaakt. Dus mijn leven is nu echt wel een heel stuk anders dan toen. En daar ga ik het over hebben. Maar laten we beginnen bij Kevin. Stel jezelf nog even een keertje kort voor voor de luisteraar die je nog niet kent. En um, ja, val maar meteen met de deur in huis van... Ja, wie ben je nu? En wat is er anders?
1: Ja, dus zoals je zegt, mijn naam is Kevin, zeker. En heel kort, altijd uh, gebasiskebald, in ons team gespeeld, prof, professioneel gespeeld. Vervolgens ben ik mensen gaan helpen op het gebied van voeding en fitness. En die, die cliënten stopten na twee, drie weken met het volgen van een dieet of de lifestyleplan. En ik wilde dus begrijpen waarom doen mensen wat ze doen. En waarom doen ze niet wat ze wel moeten doen. Mm -hmm. Toen ben ik me gaan verdiepen in persoonlijke ontwikkeling. Dan kwam ik uh, uit op het boek van Anthony Robbins, Limited Power, daar stonden de drie maagse letters NLP in. Dat staat voor Neurolinguistische Programmeren. En daar ben ik me gewoon de afgelopen twee jaar in gaan verdiepen. Ik heb vorig jaar heb ik ook de NLP trainersopleiding gedaan. Dus ik ben nu ook officieel NLP trainer. Dus ik mag ook mensen opleiden tot NLP practitioner en NLP masters. En ik heb inderdaad die quantum mini-hypnose heel veel gegeven. Ook wat je zei, 150 keer. Ja. En dat heeft me ook zo geïnspireerd om meer te verdiepen in hypnose, dus de zaakjes, dus normale hypnose. Niet het, uh, het hele proces meenemen naar vorige levens... en het contact hogere zelf, ja. wat super bijzonder is. Maar gewoon om te kijken van wat is de kracht van hypnose... wat is de kracht van ons onderbewustzijn. En daar heb ik me eigenlijk afgelopen jaar enorm in verdiept...
0: Ja, ik vond het daarom ook echt tijd om je hier weer aan tafel te krijgen. Want ik zie natuurlijk altijd die updates voorbij komen uh, via Instagram. Volg hem daar vooral. Want elke, bijna elke keer weer na een sessie deel je wel weer eventjes wat eruit is gekomen. Wat je doorbroken hebt. En uh, ook gewoon praktische tips. Ik denk dat het gewoon best wel fijn kan zijn om wat mensen te volgen op Instagram die je inspireren. Alleen al om de beste versie van jezelf te zijn en de dingen uit je leven te halen. En als ik het goed begrijp is dat iets wat jij ook wel een beetje probeert mee te geven aan mensen toch?
1: Zeker ja, ik uh, laat mensen verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leven. En dat is inderdaad, uh, het kan anders en het kan misschien wel veel beter. En dat is wat ik graag wil delen, dat ik mensen positief kan beïnvloeden om 1% beter te worden.
0: Ja. ja, ik vind het heel mooi en ik vind ook dat die missie wat breder uitgedragen mag worden. En ja, ik denk dat we allemaal onszelf gewoon heel vaak in de weg zitten met bepaalde overtuigingen die we hebben. En om te beginnen, de norm is gewoon maar doorgaan. Je werkt 9 tot 5, Je gaat door. Um, je bent slachtoffer van de omstandigheden die je hebt. Uh, ik denk dat de manier waarop jij en ik meer kijken naar het leven is... je hebt eigenaarschap te nemen over de dingen die je op je pad krijgt. Je hebt ze indirect of misschien direct al wel gekozen. Dat is ook gebleken uit die eerdere opnames die we al hadden over... quantum healing hypnose, vorige levens. De problemen die je op je pad krijgt, die kies je eigenlijk... omdat dat jouw bron is tot groei ontwikkeling. Um, maar ja, daar hoort dus ook reflecteren bij. En de vorige keer vertelde je over de lessen die jij toen in 2022 geleerd had. Heb je, of 2021, ja. heb jij ook weer dit jaar zo'n overzichtje gemaakt?
1: Um, ik heb zeker een overzicht gedeeld op mijn Instagram. Ik kan ze even niet meer uit mijn hoofd halen welke dat allemaal zijn, maar de belangrijkste les die ik afgelopen jaar heb geleerd is er bestaat eigenlijk geen fysieke klacht naast dat je je uh, botten kan breken, je hoofd kan stoten, is elke klacht die je hebt is eigenlijk emotioneel. Dus heb je eczeem, last van acne, astma, last van je darmen, je maag, je knieën, je rug, dan is de kans heel groot dat er een emotionele blokkade voor zit. En als je die blokkade wegneemt, dat de fysieke klacht ook weg wordt genomen. Dat heb ik het afgelopen jaar echt heel vaak zien gebeuren. Dus er waren heel veel vrouwen die met PDS uh, kwamen, met een uh, prikkelbare darmsyndroom. Zoals zei, als je, dus als mensen met PDS iets eten waar ze niet tegen kunnen... dan blazen ze op, krijgen ze pijn. En er zijn nog meer variaties van PDS. Maar wat doen de darmen? Darmen verwerken voedsel. Mm -hmm. Dus je moet nog emoties verwerken. En eigenlijk gaat het om angsten en overtuigingen loslaten van vroeger. En dan kan je dus zonder uh, last van je darmen weer door. Want het gaat niet om de bepaalde voeding die je eet. Die gaat ook niet veranderen hoe je denkt... Maar niet dat jij anders gaat denken, gaat die klacht weg. Ja. Dus als mensen starten bij een, een diëtist voor een PDS en ze geloven dat die klacht weggaat... dan gaat die inderdaad weg, omdat ze dan loslaten waar ze uh, last van hadden. Ja. Maar als ze inderdaad niet hun gedachtenpatroon veranderen en hun emoties en hun overtuiging niet veranderen... kunnen ze nog gaan eten wat ze wel niet mogen eten, maar die klacht van die darmen gaat niet weg.
0: En is dat ook een beetje vergelijkbaar met wat jij eerder zei... Dat als je mensen trainde of uh, hielp in afvallen of wat dan ook, betere versie van zichzelf worden. Als jij zelf niet gelooft dat het werkt of dat je dat kunt bereiken, werkt dat dan ook zo dat het dan uiteindelijk ook niet werkt?
1: Uh, daar begint het natuurlijk wel mee. Het valt te staan met je geloof, maar uiteindelijk met afvallen en gezond leven weten allemaal logisch wat je moet doen mm -hmm. om af te vallen. Moet je minder eten, gezonder eten, meer gaan sporten. En wil je aankomen ga je meer eten, elke sport en dan word je zwaarder, krijg je meer spieren. We weten het allemaal, maar we doen het niet. Dus wat ik ook heb gezien met hypnose is... je ziet niet de wereld vanuit hoe je het ziet. Nee, je ziet de wereld vanuit hoe je je voelt. Ja. Als ik mensen uh, diep genoeg breng in trance... met dus eigenlijk normale hypnose... dan kunnen ze dus hallucineren. Dus je kan dan inderdaad het drinkglas veranderen... naar een celebrity crush. Of ik laat mijn riem veranderen in een slang. Mm -hmm. Je ziet nog steeds dat glas of die, of, of die riem. Maar je voelt die slang... Of die crush. En dat is het bijzondere. Waardoor jouw emoties zijn leidend in, in hoe je de wereld ziet.
0: En hoe vertaal je dit dan in coaching of in hypnose? Wat, wat haal je hieruit? Ik bedoel het leuk als je iets kan veranderen in iets anders... maar wat zit daaronder? Wat doe je ermee?
1: Nou ja, en daar zit dus het, het, het ding. Dus van als jij inderdaad ook niet gelooft dat je gezond bent... dan ja, uh, waarom zou je dan bewijzen dat je het, het wel bent? Want je doet precies wat, wat je denkt dat je doet. En wat je doet is de optelsom van het verleden. Ja. En een verandering van gewoontes... Um, is eigenlijk een aanval op, het, op overleven. Want alles wat je hebt gedaan, daardoor leef je nog steeds. Dat weet je zeker, dat voelt ook zo. Ook al weet je logisch dat het beter moet of anders moet. Ja, je onderbewustzijn zegt, van ja als ik me ga veranderen... is het aanval op overleven, dus dat gaan we niet doen. We blijven gewoon hetzelfde, want dat is veilig. Waarom zou ik veranderen als ik nog steeds leef? Ja. Dus het gaat niet om van... We hebben het allemaal over de comfortzone. Maar het gaat niet om comfortabel leven. Want sommige mensen leven in pijn. En dat is helemaal niet comfortabel. Je leeft wat je kent. En wat je ja. herkent. Zo leef je. Het is niet comfortabel of oncomfortabel. Nee, het is wat je kent. Zo leef je. Ja. Dus waarom zou je iets doen wat je niet kent? Dat maar, is onveilig. Dat is,
0: ja, maar dat is toch als je letterlijk... Als je dingen anders in je leven wil. Of andere, een ander leven wil. Dan moet je zelf eerst veranderen en andere dingen doen dan dat je al doet. En dat is super ongemakkelijk.
1: Nou ja, het is nu ongemakkelijk. Dat we gaan kijken toen wij baby waren. En je wilde leren lopen. Ja, de eerste paar keer, je begint kruipen en dan opeens ga je een beetje stapjes maken. En je blijft mm. vallen. En iedereen support je omgeving om de stapjes te blijven maken. Maar wanneer we ouder worden, moeten we onszelf supporten om die stapjes te maken. Want er is geen omgeving meer die je support. Tenzij de juiste mensen om je heen Maar de meeste mensen vinden het niet leuk als je gaat veranderen. Want dan... Zien ze hun eigen uh, potentie die opeens ziet wordt waargemaakt... waardoor ze jaloers worden. Dus...
0: Ja, want zo werkt het vaak wel. Hè? Dat, het, dat is heel lastig dat als je een bepaald pad wil volgen... en je hebt eindelijk een visie en je wil erachteraan gaan... dan hoop je eigenlijk dat iedereen staat te juichen... en dat je het makkelijker maakt, maar je stuit juist op weerstand. En dat ligt dan dus daarin. Dat mensen een soort van projectie krijgen van... als hij dat doet of als zij dat doet, dan moet ik ook. Maar ik durf niet, ik kan niet, ik wil niet...
1: Dus trekken we die andere maar omlaag. Dus dat is ja. een beetje het voorbeeld van... Je kan op twee manieren het hoogste gebouw van de stad worden. Eén, je bouwt zelf aan je gebouw totdat het de hoogste is. Of ja. je gaat alles om je heen en je kapot. Dan ben je ook het hoogste gebouw in de stad. Ja. En dan merk je dat je omgeving niet goed is. Want uiteindelijk is je omgeving ook superbelangrijk. Want daar word je uiteindelijk het gemiddelde van. Je kan nog zo warm aankleden. Maar als je in een vriezer leeft, krijg je dan zelf een keer koud.
0: Ja. Op het moment dat je hier naar kijkt, jij wil iets en je merkt van... je krijgt niet die support om je heen. Moet je dan meteen maar denken, nou laat maar, ik ga mijn eigen pad volgen. Laat iedereen maar lekker stikken die mijn hele leven bij me was. Of hoe doe je dat? Want het is best wel makkelijk praten van... je hebt die omgeving nodig of je wil je leven aanpassen. Ga dat dan maar gewoon doen. Maar het is niet zo zwart-wit om zomaar je omgeving aan te passen. Hoe doe je dat of hoe raad je dat aan?
1: Nou, Toen ik dus begonnen uh, was met persoonlijke ontwikkeling... en ik zag dat mijn uh, vrienden toen niet uh, mij de kans uh, ja, boden bieden om, om te groeien. Toen heb ik inderdaad echt letterlijk afstand van ze genomen. En daar, waardoor ik nu een nieuwe groep mensen omheen heb... die me gewoon blind supporten. Maar je hoeft inderdaad niet je oude vrienden te laten vallen... om beter te worden. Het begint gewoon bij jezelf.
0: Ja, het is denk ik ook wel weer heel fijn... als je mensen om je heen houdt die je met beide benen op de grond houden. Of die weten waar je allemaal doorheen bent gegaan... om ergens te komen bijvoorbeeld. Of met je zijn om wie je bent. En je kan natuurlijk ook als je dan op die weg naar succes bent... Uh, in die valkuil stappen van mensen die mee willen liften op dat succes.
1: Ja, het gaat erom van supporten die mensen. Ze hoeven niet per se te veranderen. Ze mogen je gewoon supporten en dan ja. als ze meeliften op jouw succes, prima. Want waarom zouden mijn vrienden niet meeliften op mijn succes? Als, nou ja. dit, als succes? als ik succesvol word en ik kan ze meenemen,
0: graag. Tuurlijk, maar dan zijn het dus die vrienden die er in het proces bij je zijn gebleven... en jou in je waarde laten en je, en je dus wel op hun manier supporten... of ze het nou zelf anders doen of niet, maakt niet uit... Um, maar ik bedoel meer de mensen die... Stel je kiest ervoor, dit is het pad wat ik wil gaan volgen. En ik realiseer me dat de mensen om me heen me niet helpen. Of niet uitdagen wat dan ook wat je nodig hebt. En je, hebt dus eventjes, je staat op nul. Je wil als mens verbinding. Dat is een, een levensbehoefte. Dus je wil gewoon mensen om je heen. Ja. Is er dan niet heel snel een kans dat je dan verleid wordt... tot mensen die om je heen verzamelen... op het moment dat jij al in die nieuwe versie bent... En denken, oh, dat is makkelijk. Ik wil wel met diegene zijn, want die heeft zoveel volgers... of die heeft een succesvol bedrijf, of die heeft aanzien... in plaats van om wie jij bent. Snap je een beetje wat ik bedoel?
1: Nee, ik snap het niet. Nee.
0: <laughs> nou ja, dat is meer van... je kan heel erg je kring om je heen kiezen... maar op het moment dat jij dus mensen loslaat... kunnen ook wel de echte vrienden zijn, zeg maar... die jou ja. hebben gezien vanaf hetgene dat je het allemaal nog niet had. Precies. En de mensen die zich daarna om je heen verzamelen... Die kunnen misschien ook wel wat succesvoller zijn of wat dan ook. Maar kunnen ook heel erg kijken naar dat plaatje van... hé, hey, hij is ook een van die mensen die ik om me heen nodig heb om dit of dat te bereiken. Maar is dat dan nog echt? Snap je een beetje waar ik naartoe wil? Van gaat het dan nog echt om de echte Kevin of de echte Malou? Of gaat het om degene die nu dit allemaal doet?
1: Ja, en dat is dus uh, goed filteren. Want inderdaad, als je vrienden je gewoon supporten en geen uh, een blok aan je been zijn... dan ja. zie ik geen probleem om ze uh, afstand van ze te nemen. Nee, want het gaat, het gaat erom van, wat is hun realiteit? En als zij letterlijk denken dat je het niet moet gaan doen om te gaan ondernemen, of wat, wat, wat jouw dromen zijn, ja, dan is het lastig om te veranderen. Want als die, die vier vrienden van jou, of vijf vrienden hoeveel het mogen zijn, die niet geloven in jouw ambitie, ja, dan zit je op de, echt op de verkeerde plek.
0: Ja, dan houdt het je tegen. En als het dan mensen zijn zoals familie, want dat is natuurlijk een stuk moeilijker. Hoe doe je dat dan?
1: Ja, uiteindelijk gaat het om jezelf. Um, weet je je, je, je komt natuurlijk in een bepaalde familie. En als ik nu met mijn ouders om tafel ga, snappen ze niet wat ik doe. Nee. Omdat ze gewoon niet die uh, mindset hebben van mij. En ik heb die niet van hun. Als, mijn, als ik het advies van mijn ouders zou moeten opvolgen, zou ik gewoon van 9 tot 5 werken, sparen en dan uiteindelijk een huis kopen. Ja. Alleen met hun ervaring en hun mindset. Ja, het is makkelijk als een huis. Een ton is en je verdient 30k per jaar, dan heb je zo een huis gekocht. Mm -hmm. Maar aan de tijd waar wij nu leven, heb je niet genoeg aan 30k om een mm -hmm. huis te kunnen kopen. De huizenprijzen ja. zijn duurder geworden. Dus inflatie is gigantisch hoog. Maar de verdiensten die je hebt, die groeien niet meer met de inflatie. Dus jouw geld wat je verdient van 9 tot 5 baan wordt minder. Mm
2: -hmm.
1: Dus als ik dan naar mijn ouders luister, dan heb je natuurlijk advies voor de jaren 90, wat perfect is. Ja. Maar voor 2023 is dat niet meer het advies. Nee.
0: Maar dat is best wel heel lastig. Want. Op het moment dat je deze inzichten krijgt. Dus ik, ik geloof heel erg in dat het heel goed is om na te gaan. Dus van reflecteren. Waar stond ik? Waar wil ik naartoe? Wat wil ik uiteindelijk bereiken? Welke mensen heb ik om me heen nodig? Maar je gaat tegen dit soort dingen aanlopen. Van bijvoorbeeld je ouders. Vanuit van nature wil je goedkeuring van je ouders hebben. Mm -hmm. Dat moet je doorbreken. Ongemak. Um, ja, dat is het
1: mooie van het leven. Op ja. avontuur gaan. Dus ja, vallen, opstaan. Maak zoveel mogelijk fouten. Leer zoveel mogelijk van die fouten. En uiteindelijk als je uiteindelijk je doel bereikt hebt... of bezig bent met je doel te bereiken... uiteindelijk gaan je ouders het vanzelf wel een keer begrijpen. Want het wat zij willen is dat je gelukkig bent en blij ja. bent. En als je nog niks hebt en je moet nog opbouwen... dan willen ze je gewoon beschermen uit liefde... en willen ze je zekerheid bieden van... oké, okay, volg gewoon het gebaande pad. Precies. En dat is wat, waar hun zeker van weten... dat, dan, dat je in ieder geval een, een dak boven je hoofd hebt.
0: Ja, mooi dat je dit ook benoemt. Want dat is denk ik ook heel vaak hetgene van mensen... die je een beetje proberen te remmen in je grote plannen is dat helemaal niet iets wat met jou te maken heeft. Maar is dat een eigen ding... dat zij je bescherming willen bieden... of zelf die veiligheid willen voelen... omdat dat dus ook weer die... niet zo comfortabele comfortzone is... waar we het net over hadden.
1: Ja, het gaat dus gewoon uit liefde. Dus het is niet zozeer dat je daar wordt afgewezen... of dat ze niet denken dat je niet goed genoeg bent. Ze willen je gewoon beschermen... omdat je een zoon of dochter bent. En je vrienden ja. zijn... je vrienden en vriendinnen zijn gewoon je vrienden en vriendinnen. Die willen ook het beste met je voor hebben En zij... Alles wordt uit hun manier, wordt het gewoon op jou zelf geprojecteerd. Dus als jij vertelt, ik wil meer nerf worden... en zij denken zelf, van dat ga ik nooit redden. Dus waarom zou jij het wel redden? Ja. Want niemand, iedereen die kijkt van het eigen, vanuit hun eigen oog en perceptie. Dus als alles maar een perceptie van de wereld is, welke is dan waar? Degene ja. die jij betekenis geeft, ja, die is waar. Is die jij kiest. En ook dat hoeft niet de waarheid te zijn. Dus er zijn nog veel meer vormen daarin.
0: Het klinkt ergens ook een beetje als een dun lijntje tussen... Dit wat heel goed is, dus die ontwikkeling en hier bewust van zijn en jouw waarheid kiezen. Maar het kan ook snel egoïstisch worden.
1: Ja, maar voor wie doe je het anders?
0: Nou ja, je doet het uiteindelijk allemaal voor jezelf, dat is waar. Alleen, hoe zorg je ervoor dat je alsnog uh, balans houdt daarin? Want ik denk ook dat een bepaalde verbinding en we zijn hier op de wereld om dingen samen te doen. En soms dan lever je iets in wat uiteindelijk, nou ja, ik geloof dat alles geven is. Dus alles is energie en je kan nooit te veel geven, want dat is gewoon goed. Maar op het moment dat je daar dus heel erg in zit... dat dat gebeurt ook wel eens. En dan zit je in die persoonlijke ontwikkeling... je bent aan het lezen en dit is niet meer voor mij... ik ga die kant op en je laat alles om je heen vallen. Want jij bent daarmee bezig en dat is de waarheid. Ik vind dat ook wel een beetje gevaarlijk. Dus hoe zou jij... Want jij hebt natuurlijk heel veel mensen die je coacht... dus je ziet waarschijnlijk heel veel mensen die bewuster willen leven... en andere stappen willen zetten. Zie jij dit soort dingen wel eens gebeuren? En wanneer is dan die verkeerde afslag, zeg maar?
1: Nee, maar om, dat, wat je zegt, hè, het is... Iedereen die eerst voor zichzelf gaat kiezen, wordt egoïstisch. Dat moet ook, anders dan... Wie gaat anders voor jou kiezen? Niemand. Niemand komt je schrijven, dat moet je zelf doen. Ja. En tuurlijk ga jij je afzetten tegen wat je kent. En dat kan heel veel frictie mee, met zich meebrengen. En uiteindelijk, als je dan een tijdje uh, daarmee bezig bent... met die persoonlijke ontwikkeling... dan later kom je er misschien weer op terug. Want wat je ooit had geleerd... blijkt misschien niet waar te zijn of niet meer te werken. Ja. Dus uiteindelijk ga je elkaar wel weer vinden op de lange termijn. Maar op het moment dat je wilt veranderen, moet je, je eens losmaken. En dat doet pijn. Ja. En dan ga je naar het andere idealen, andere ideeën... waardoor je dus naast, langs elkaar heen gaat leven en niet naast elkaar. Want iedereen heeft zijn eigen kamp die hij wilt beschermen. Want mijn overtuiging is beter dan jouw overtuiging en bla, bla, bla. Mm
2: -hmm.
1: Dat hebben we ook afgelopen drie jaar gezien, die, die verdeling in een maatschappij. En nu langzaam, als er meer informatie vrijkomt... En Vind je elkaar een beetje. Vind je elkaar weer meer, ja. want uiteindelijk blijkt de manier van hoe... Leiding is gegeven afgelopen drie jaar. Misschien helemaal niet de juiste te zijn geweest.
2: Mm -hmm.
1: Want uiteindelijk kan je met angst heel veel mensen beïnvloeden. Dat klopt ook. Maar als we nu gaan kijken van wat er nu gebeurt. Ja, we hebben nog steeds een probleem. En er zijn veel meer problemen in de wereld. En die gaan we niet afstandelijk van elkaar oplossen, We moeten we elkaar in vinden. Ja. Dus uiteindelijk komt die harmonie toch alweer bij elkaar. Maar eerst ga je botsen omdat je een andere mening hebt. En uiteindelijk als je later denkt van... Ho, wacht even. De tijd gaat vanzelf toch verder. Ja. En je kijkt terug. En je denkt van ja... Het werkt, het werkt niet, We moeten toch iets nieuws vinden.
0: Ja, ik denk ook dat dat een heel goed punt is. Dat je gewoon ook bereid moet zijn... om je mening continu te blijven bijstellen. En weet dat je soms in het begin heel radicaal bent naar de ene kant. En uiteindelijk, het is niet voor niets balans. De ene keer is het wat meer van dat en wat meer van dit. En dan uiteindelijk kom je ergens in het midden uit. Dat is denk ik ook waarom ik al deze voorbeelden en situaties een beetje noem. Heel veel mensen die dit soort dingen horen. Van hypnosis tot zelfhulpboeken... NLP, weet ik wat allemaal. Of het is iets waar je helemaal induikt. En dat is ineens jouw waarheid en jouw wereld. Of het is iets waar je niet zoveel van wil weten. Alleen je hebt ook een hele grote groep ertussen. Die begint eraan. Maar merkt al deze soort, ja, soort van nadelen op. Van oh nee, ik sta ineens veel meer alleen. Of ik zie dingen in. En het is pijnlijk om meer informatie te krijgen. Het is ja. makkelijker om oogkleppen op te zetten.
1: Maar groei doet ook pijn. Ja. Je, als jij een rups bent en je komt in een kokon. en je gaat die rups helpen om uit die kokon te komen. dan krijgt die rups geen vleugels om te kunnen vliegen. Die moet door die pijn heen om te kunnen vliegen. Ja. Anders kan het, is het geen vlinder. Dus als je iemand zijn groei wegneemt. dus iemands lessen wegneemt. dan leert hij de les niet en blijft hij nog steeds tegen diezelfde muur aanlopen. Ja. Als kinderen spelen met blokjes en figuurtjes. en die moeten dan bijvoorbeeld de ronde we moeten in de ronde vierkant, vierkant en driehoek in driehoek. Ja. Als jij als ouder het voor blijft doen, dan leert de kind er niet van. Laat hem maar lekker kloten. Laat hem maar dat driehoekje door het rondje heen duwen. Of, de, of door die vierkant heen duwen. En vanzelf gaat hij begrijpen, het werkt niet zo.
0: Ja, ja Een soort van comfortabel leren zijn met de frustratie die erbij komt. Ja, leer, en dat ook van de mensen om je heen.
1: Ja, leer comfortabel met het oncomfortabele worden. Ja. En het komt het hele leven terug. Of je nou begint inderdaad met blokjes in, 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 in dingetjes te duwen of met... Business starten of met relaties of met vriendschappen. Ja. Je zal altijd in oncomfortabele posities komen. Dus wees comfortabel met oncomfortabelheid.
0: Ja, dat is ook in het vorige gesprek hadden we het net een beetje over dingen van waar we nu staan en waar we doorheen werken. En dat mensen dan zo vaak denken van oh ja, ik zou willen ruilen, want jij hebt het wel makkelijk. Of je verdient dit, of je hebt wat voor dingen dan ook. We hebben het toch ook makkelijk, of niet? Ja, we hebben het heel makkelijk. Heel makkelijk.
1: <laughs> Alleen nou, ja, er worden nog wat meer dingen achter de scène, of behind the scenes wordt natuurlijk gedaan, want. We zeiden inderdaad net van, we willen graag ruilen met je leven. Ja. Ja, jij staat vroeg op, je werkt sat, sat, tot laat s'avonds een werk je door. Dus op de vrijdagavond ja, kan jij nog gewoon je administratie aan doen zijn... of mailtjes beantwoorden of bellen met New York of met LA of weet ik veel wat. Ja. Ja, daar willen mensen niet mee ruilen. Mensen willen ruilen met je, je, je bank en met je, met je vrijheid. Maar om daar te komen, ja. daar willen ze niet mee ruilen.
0: Nee. En dan denk ik ook wel van... Ja, ik weet het niet. Ik, het is ook heel makkelijk om daar dan op zo'n manier over te praten. Maar ja, ik weet het niet. Ik wil gewoon wel ook op het moment dat mensen dit luisteren, dat ze ook voelen van... Het is niet alsof we niet beseffen allebei dat het oncomfortabel is en dat het pijn doet. En dat je heel veel dingen moet opgeven voor je gevoel eerst om ergens te komen. Maar meer om aan te geven van, uh, wij gaan daar ook heen, doorheen elke dag. En wij zijn er ook nog lang niet. En... Aan de andere kant ook weer ontzettend dankbaar dat we het elke dag doen. Ja. En voor waar we al wel zijn. Um, en ik denk dat dat gewoon... Ja, in deze aflevering gaan we denk ik ook nog eventjes meer hebben over... hypnose en ervaringen en dingen die je letterlijk daarmee op kan lossen. Maar ga dat ook niet horen als... Oh ja, ik hoef geen verantwoordelijkheid te nemen. Ik neem wel eventjes een hypnose. En dat fixt me wel. Um, dat is denk ik helemaal niet de insteek. Ik denk dat, het, dat jij beter uit kan leggen wat wel. Wat, wat zou jij aanraden als iemand dit hoort? Van? Hoe pak je dit op?
1: Je kan het gebruiken als een springplank. Waardoor je dus een soort van... Ja, je krijgt een soort van duwtje in de rug naar de juiste kant. Dus ja, ik kan met hypnose... Je laat stoppen met roken binnen een half uur, klopt. Maar als jij volgens mij voor kiest om weer te gaan roken... Ja, dan heeft die sessie natuurlijk voor geen zin... Dus ik kan, ik kan zeker kan ik heel veel verandering uh, teweegbrengen tijdens die hypnosesessie. Maar uiteindelijk ja. moet je het zelf nog doen. Ja. Dus je krijgt een, een goede duw in de rug en een voorsprong op de rest die uh, cold turkey stopt. Want op het moment wanneer jij gelooft dat jij geen roker bent en alles in je onbewustzijn helpt je daar om, om dat inderdaad dat te geloven. Dan heb je geen behoefte om te roken.
0: Nee, neem even mee in hoe dat gaat. Um, dit is namelijk wel een mooi voorbeeld. Letterlijk, je hebt dus al mensen onder hypnose gebracht die zijn gestopt met roken. Ja. Hoe is het gegaan?
1: Hoe is het op met roken? Mm -hmm. um, nou ja, dus ik, ik test tijdens een sessie hoe diep iemand is. En uh, dat begint uh, heel simpel met uh, zijn ze überhaupt volgzaam? Of zijn ze, denken ze van nee, dat gaan we niet doen. Want uiteindelijk kan ik jou niet hypnotiseren als je het niet toelaat. Um, dat zeg ik eigenlijk altijd, maar uiteindelijk, als ik het wil, dan gaat het sowieso wel gebeuren. Want ik heb ook bepaalde trucjes dat ik je uh, met een, een, een shock-inductie in trance kan brengen. Um, en dan test ik hoe diep je zit. Dus eerst laat ik jouw handen elkaar vastplakken, dat je niet los kan krijgen. Dan zit je vast aan je stoel, kan je niet opstaan. Dan kan je naam laten vergeten, het getal nummer drie vergeten. En vervolgens breng ik je nog dieper dan inderdaad in die hallucinatiestand, dat je dus letterlijk inderdaad. Een glas waar je drinkt is dan je celebrity crush. Of de riem die ik jou laat zien, die voelt aan als een slang. Dan weet ik van, oké, is er nu een hallucinatie, moet je nog iets dieper. Dan kom je dus bij de personal identification. Daar zit al je gedachten, overtuigingen en emoties van vroeger. En als je inderdaad een bepaald probleem hebt, want roken is eigenlijk niet meer dat je een verbinding wilt hebben met mensen om je heen en je wilt even rust voelen, want wat doe je met roken? Ademen. Even ademen. En je bent vaak ook samen, dus je hebt verbinding en je hebt rust. Ja. Nou, dat willen natuurlijk allemaal, elk moment vandaag willen we dat voelen. Dus het roken wordt een, een middel om een doel te bereiken. Op een gegeven moment wordt het het doel om het middel te bereiken. En als je dus in hypnose dus leert dat je nooit hebt gerookt... dus al die gedachten zijn weg. Je kan zelf rust vinden, want je hebt genoeg bewijs dat je rust hebt ervaren... en verbinding met jezelf, verbinding met anderen. Dan is dat die nieuwe overtuiging vanaf vandaag, richting de toekomst. En om een bepaald zekerheid uh, te geven, laat ik de... Als je aan sigaretten denkt, dan moet je overgeven. Of als je hem naar je mond toe brengt, dan ruik je iets wat je heel erg vindt stinken, waardoor je dus ook misselijk wordt. Ja, ja dat, dat wil je niet. Dus dan laat je hem weer los of dan gooi je hem weg, je sigaret. En dan ben je inderdaad geen roker meer.
0: Oké, okay, dus dit is in de praktijk gebleken dat het ook echt werkt.
1: Ja, keer op keer. Hetzelfde met verslavingen, stoornissen. Het is allemaal een emotioneel probleem. Dus een eetstoornis heeft niks te maken met voeding. Het heeft met je zelfbeeld te maken met wat je voelt, met liefde, met verbinding en al die andere dingen. Want door jouw eetstoornis krijg je aandacht van je ouders en vrienden, want je hebt een probleem. En dan heb je verbinding. En dat weet je zeker dus. Je behoeftes worden bevredigd met dit probleem. Is het een om manier om verbinding te krijgen? Op dat moment wel, maar het is niet uh, duurzaam. Ja. Dus... Je moet op een nieuwe manier leren, je nieuwe strategie leren... om verbinding en liefde te krijgen met de mensen om je heen zonder het eten. Nou, Dan gaat het waarschijnlijk eerst de verbinding met jezelf, dat je jezelf accepteert. Maar het kan ook zomaar zijn dat het een overtuiging is dat je vier of vijf jaar oud was... en nu denkt van, hé, hey, uh, dit werkt wel heel goed, dus dan moeten we gewoon in stand houden. Ja, ja we weten allemaal dat het niet, niet slim is, logisch... maar het gevoel is zo sterk dat je het wel doet, want je wil die behoeftes. Nou, dan gaan we terug aan die momenten, dan geef je jezelf weer liefde en verbinding... En dan is die eetstoornis dus ook niet meer nodig. Want dan heb je liefde en verbinding zoals je dat op een positieve manier wilt.
0: Ja, Ja, nee, ik vind het allemaal. <laughs> ik zit hier gewoon echt zo te luisteren en ik ja. denk: nee, maar ja, ja, ja. Nee, maar dat is ook. Ja, ik geloof gewoon. Ik geloof hier natuurlijk nu ook in, omdat ik het zelf ervaren heb en weet dat het gewoon impact heeft. Um, maar ik denk dat het voor heel veel mensen ook nog wel een beetje zoiets is van: oké, okay, ja, je zegt dit wat voor bewijs heb je, weet je wel? Ja, heb je meer verhalen? Heb je echt letterlijk verhalen van... met dit probleem kwam iemand... in zoverre je daar toestemming voor heeft, hebt om dat te delen... en dat veilig is zeg maar, om met meerdere mensen te delen. Maar heb jij concrete dingen waarvan je echt onder de indruk bent? Of echt veranderingen?
1: Ja, genoeg. Echt duizenden voorbeelden. Dus um, ik heb nu een aantal mensen gehad met uh, eczeem En uiteindelijk zijn de... De redenen waarom ze eczem hebben zijn anders. Eentje had eczeem vanwege stress en de ander had eczeem vanwege liefde. En dan denk je zo van hun, maar eczeem is toch een huidaandoening? Ja, klopt. Maar uiteindelijk is het gewoon een manier van communicatie van het lichaam naar ons... dat er iets niet klopt in ons lichaam, waardoor we iets moeten loslaten. Dus ik had een, een vrouw die had last van eczeem En dat kwam omdat ze zichzelf geen zelfliefde kon geven. Nou, liefde is vaak een warm gevoel, een warme emotie... Dus die warmte die niet in haar hart kon komen en in haar lichaam kon komen... ging op de huid zitten, waardoor de huid heel erg branderig werd okay. en ging jeuken. Op het moment dat we die blokkade weghalen in de hart... en dus weer die gevoel van liefde en zelfliefde kan voelen... was de jeuk gelijk weg. Want het hoeft niet meer uit het lichaam, maar het wordt nu in het lichaam gestopt waar het hoort. Ja. Dus die vond ik heel interessant. Dus vond ik ook echt heel perplex kijken van wow, dit is, dit is dit heb ik nog nooit gehoord dit.
0: En hoe lang is het dan geleden dat die hypnose was en dat die resultaten er zijn?
1: Ja, dat is al even geleden. Ja. Ik weet niet meer wanneer dat was. Nee. Want sommige verhalen blijven gewoon, uh, die springen eruit moeten nieuws zijn. Ik ja, heb precies. vaak genoeg gehad, inderdaad ook met darmklachten. Wat ik net ook al vertelde. Het is gewoon een stukje angst en emoties verwerken, loslaten. Ja. Dus als iemand bij mij komt, ik heb last van darmklachten, dan weet ik gelijk, oké, okay, je moet nog wat loslaten. Gewoon gelijk. Het heeft niks met voeding te maken. Ik heb last van de maag, dat heeft het ook vaak met angst te maken. Het gaat, en heel veel mensen zeggen ook letterlijk waar ze last van hebben. Ik zit ermee ik zit in, in, in mijn maag. Ja, wat, het, zit, ja. wat zit er in jouw maag dan? En dan ja. ga je dat logisch maken en denk van... Ja, dat weet ik niet. Maar als je in een trance gaat en dat, dat gevoel uit je maag haalt... dan krijg je een symbool. Omdat het, omdat het onbewustzijn communiceert in symbolen. Okay. En als je dat symbool dan loslaat... terugzet in jouw tijdlijn in het verleden... Ja, maak de emotie los... dan is het gewoon een herinnering geweest. En ik check het altijd... Ook met, maar niet ja, uit of het dan seksueel trauma is, angststoornis, etenstoornis... whatever wat het mag zijn. Het, het is ooit bedacht dat dit een handige patroon is, een handige strategie is. Ik, ik vergelijk het altijd met... van ...ik stel altijd de vraag aan mensen van... ...wat heb je vorige week zondag gegeten? Heel veel mensen denken zo, hij weet niet. Maar die informatie staat op je tijdlijn... ...en heeft alleen geen, het heeft alleen geen emotionele impact meer... ...omdat het je niet boeit wat je hebt gegeten vorige week zondag. Ja. Maar wat jou op zesjarige leeftijd is aangedaan omdat het zo emotioneel was, neem je dat nog steeds mee. En dat heb je eigenlijk gewoon moeten loslaten. Op het moment dat je het loslaat, hoe, erg, hoe ernstig het ook is wat, je hebt, wat er jou is overkomen, hoef je niet dat goed te praten.
0: Nee, zeker niet.
1: Maar je hebt het overleefd. Het dient niet meer, dat gevoel. Dus laat het alsjeblieft los en zit het terug in het verleden. En dan is het gewoon letterlijk een herinnering. Mm -hmm. En op een gegeven moment voel je er gewoon niks meer van. En dan is het opgelost.
0: Is dat ook eigenlijk een beetje de manier om trauma's door te werken? Dus je moet eerst zien te vinden waar zit het? op waar op je tijdlijn is er eigenlijk ergens iets gebeurd? Dan erken je het. Dus misschien ook omdat als je kind bent... is het toch zo dat je eigenlijk helemaal niet in staat bent... emotioneel gezien om bepaalde situaties op te dragen... of om de emoties eromheen te dragen... waardoor het gewoon letterlijk ergens op een harde schijf wordt gezet. Want je kan er niks mee. Alleen nu ben je natuurlijk een stuk ouder en wijzer en... en ja meer ontwikkeld om dat wel te kunnen. Dus op het moment dat je nu teruggaat daar naartoe... en je kan het daadwerkelijk die liefde en aandacht en zorg geven... die je het toen niet kon geven.
1: Ja. ja, want ook als je een kind bent... je hebt nog geen prefrontale cortex. Dus je hebt nog geen logisch brein... om de situatie logisch te maken voor jezelf. Het is nee. allemaal emotioneel. Ja. Dus alles wat er in jouw omgeving gebeurt... dat sla je op in je onderbewustzijn. Als waarheid. Als waarheid. Wanneer ja. niet uit of het je ouders zijn, je docenten, vrienden, vriendinnen... je wordt gepest, een coach, whatever wat ook mag zijn... Je slaat het op in je onderbewustzijn. En ons bewuste brein... Daar, we leren op een gegeven moment op school... dat we ons bewuste brein moeten, op daarop moeten kunnen vertrouwen. Maar je bewuste brein doet geen ene moer. Als jij nu iemand ontmoet op straat... en die zegt zijn naam... dan ben je die bijna gelijk weer vergeten. Mm -hmm. Dus waarom zou God aan ons bewuste brein vertrouwen... als ons onbewustzijn veel krachtiger is? Want iemand met seksueel trauma... en een vrouw en een man zou haar aanraken... of, of gewoon vriendschappelijk op haar arm of op de buik, wat dat mag zijn...
2: Ja.
1: dan kan opeens kan ze schrikken en schiet ze weer terug in de trauma. Ja. Terwijl het gewoon een veilige omgeving is. Maar het lichaam, het onderbewustzijn slaat het letterlijk op. Dus je moet dat nog loslaten. Ja. En dat is die emotie die je nu logisch probeert te maken... maar je kan een emotie niet logisch maken... want je kan niet uitleggen wat liefde is. Nee. Dus we leven in een emotionele wereld. Dus als je dat weer terugzet op de tijdlijn... je haalt de emotie los, je zet het plaatje en de video weer terug... In, op de tijdlijn in het verleden... Dan staat het daar. Wat we nu doen, als we er last van hebben... halen we steeds het verleden terug naar het nu. En dan blijf je in het verleden leven.
0: Ja, en het is denk ik ergens belangrijk om wel te erkennen... dus dat dingen gebeurd zijn. Want je kan wel denken, oh, ik laat het los. Dat zie je toch ook wel eens, dat mensen gewoon denken... ja, ik heb dit en dit en dit allemaal meegemaakt. Ik wil niet meer dat dit mijn verhaal is, want het belemmert me. Ik ga maar helemaal de andere kant op en doe lekker alsof het er niet is. Maar dan blijft het dus alsnog opgeslagen in je lichaam... en gaat het zich waarschijnlijk eerder uiten in psychische klachten of fysieke, ja, of fysieke klachten. klachten. Ja, ja. want
1: het is, als jij bijvoorbeeld een vuilniszak vult en in je huis laat het staan en je doet alsof het niet is, je gaat dan vanzelf een keertje ruiken. Mm -hmm. Dus die moet je een keer uit je huis halen. Als je die daar blijft laten staan, ja, dan stinkt je huis naar vuilnis, naar wat, wat het allemaal gaat worden. Het ja. gaat zijn eigen leven op een gegeven moment leven. Misschien krijgt het zelfs pootjes als het helemaal gaat schimmelen. <laughs> ja. weet je wel? Dus het moet een keer weg. Je moet het een keer opruimen. En die vuilnis is dat weg. Hij is in ieder geval niet meer thuis. Dus je hebt het erkend, je hebt het losgelaten... en dan gaat het de volgende dag wordt opgehaald door een vuilniswagen... wordt het meegenomen naar een andere plek... Ja. wordt het of verbrand of het wordt weer gerecycled. Dus het krijg je weer een, een ander doel. Krijgt het weer. Ja. het niet meer het doel dat het jouw huis laat stinken. Nee, je krijgt het doel om weer een nieuw plastic flesje te worden... bij wijze van spreken.
0: Ja, En je weet dus dat die vuilniszak er ooit was... want jij hebt hem zelf volgemaakt en buiten gezet. Precies. Maar het heeft geen last meer voor je, zeg nee, maar. Je draagt die vuilniszak niet meer met je mee.
1: Precies, je neemt het niet meer mee naar, je staat niet meer in je huis, je hebt er geen last meer van, je hebt het losgelaten en het heeft en het, 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 volgens is het gewoon verwerkt. Ja. Het, is, het staat op je tijdlijn, want je hebt ooit een keer dat die vuilnis daar, die zak heb je gevuld en losgelaten, opgeruimd.
0: Is het zo, want dat zit ik nu ineens te bedenken, dat um, we ook een soort van... Uh, soms vasthouden aan ons verhaal en vasthouden aan onze trauma, omdat dat ons bijna ver... Um, ja, hoe zeg ik dat? Vergeleken wordt met je identiteit. Want jij bent niet dat. Het is wat je is overkomen. En het, het voelt voor mij soms alsof er ook mensen zijn die dan denken... dat ben ik, dat geeft me een bepaalde bestaansrecht of zo. Of om mijn verhaal te doen of om mijn werk te kunnen doen. Of Dan moet dat hele verhaal er zijn. Want dan is het logisch dat je bent wie je bent of uh, doet wat je doet. Precies. Ja. Snap je waar ik heen ja, wil? Ja.
1: Dit is precies de reden waarom mensen dus zeggen van ik ben depressief oké okay. ja
0: je nee, doet het je, je, Doe doet je het het. Ja.
1: En als je het echt letterlijk gaat uh, uitvragen en dan kom je gewoon inderdaad... dus hebben we even nog een stapje terug van je doet je emoties je bent ze niet want als en je, ze overkomen je ook niet je doet het echt zelf ja. je geeft zelf betekenis aan de wereld op die manier wat voor jou het beste is op dat moment
2: ja
1: dus mensen zeggen van nee emoties overkomen mij dan laat ik ze zitten en ik zeg oké okay, ik gooi nu blijdschap naar je toe en er gebeurt niks. Ik zeg van mij, ik gooi toch blijdschap naar je toe. Het overkomt je toch? Ze dus, Ah uh, oh nee, wacht, ik doe het toch zelf. Ik geef betekenis aan de omgeving. Dus jij geeft dan een depressief gevoel aan de omgeving... waardoor je het depressief voelt. Dat ja. klopt. Je bent er niet, je doet het. Ja. En als je dus al die onderscheid kan maken... dan is het al veel makkelijker om het op te lossen. Maar je moet nog niet vergeten dat we alles doen... om behoeftes te bevredigen. Dus dat depressieve gevoel of het zijn van depressief, depressief zijn... Dat geeft aandacht... Zei je?
0: Het geeft ook weer aandacht.
1: Precies, dus jij hebt een probleem... waardoor je belangrijk bent voor je omgeving... waardoor je ook verbinding hebt en dat weet je zeker. Dus even terug, van we hebben ja. bepaalde behoeftes... we hebben zekerheid, we willen zeker weten dat we veilig zijn. Um, als we elke dag hetzelfde eten... wordt op een gegeven moment dat wordt wordt zij. Dus we willen ook variatie hebben, dus onzekerheid. Dan hebben we verbinding en liefde. We willen onszelf belangrijk voelen. En we hebben groei en we hebben geven. Dat zijn de zes behoeftes die ook Tony Robbins uitschrijft. De Six Human Needs. Enorm interessant om hier eens in te verdiepen... Dus als je depressief bent, of doet, dan heb je een groot probleem... waardoor je dus belangrijk bent. Ook al zie je niet, jezelf niet als belangrijk, een groot probleem heeft aandacht nodig... en is dus eigenlijk gelijk, er staat aan vast dat je belangrijk bent. Ja. Vervolgens, jouw omgeving vindt dat kut voor jou. Dus die, die gaat voor jou zorgen, die staat voor je klaar, die kan je altijd bellen. Dus je hebt verbinding. Dus je bent en belangrijk en je hebt verbinding. En op een gegeven moment, we zijn heel slimme mensen... weten we dat ook zeker, omdat we dat patroon herkennen. Mm -hmm. Bewust of onbewust. En heb je dan lang genoeg dat gevoel van depressiviteit gevoeld... en die mensen gaan weer weg, ben je alleen en voel je je eenzaam... en vind je jezelf zielig, waardoor je dus weer een ander gevoel voelt. Dan heb je genoeg dat gevoel ervaren, ben je weer variaties... dan ga je weer terug in je depressiviteit stappen... En dan ben je weer belangrijk en krijg je verbinding en dat weet je zeker... en dan heb je daar weer genoeg van gehad en dan ben je weer zielig... en dan, en dan ga je weer door en door en door. Yeah. Het kan soms zo zijn dat mensen dan, ook al zijn ze depressief... maar ze gaan dan uit of ze gaan veranderen van omgeving... dus ze gaan werken, uit, sporten, of wat even, of op vakantie dan kan het zijn dat ze uit dat patroon stappen... en dan op een andere manier verbinding, belangrijkheid, zekerheid... en die behoeftes bevredigen. Maar op het moment dat ze weer terug naar huis gaan... klikt die weer terug, want dan gaat dat patroon gewoon weer aan. Dus je moet uit dat patroon komen... om ook weer die behoeftes op een andere manier te bevredigen.
0: En is dat dan bijvoorbeeld door middel van bepaalde nieuwe routines aanwenden Of nieuwe overtuigingen, ja, of dus hypnose? Hoe zou jij dat doen?
1: Ja, dan zou ik inderdaad echt snel kiezen voor hypnose. Omdat je dan heel snel naar dat onbewust naar het probleem kan gaan. We weten niet bewust waar het is gestart. Of hoe we dat gevoel zeg maar, hebben aangeleed... waardoor het belangrijk is om het gevoel te ervaren. Dus met hypnose onderbewust naar dat eerste moment gaan... waar je dacht van dit is handig om te doen. En wat voor emoties heb je daar dan gemist? Dat je dan jezelf die emoties geeft... waardoor de, de depressie snel is opgelost. Kijk, het moment dat je dan niet je omgeving verandert... is de kans natuurlijk snel dat dat weer terugkomt. Dus je moet ja. natuurlijk niet... Alleen om op die hypnose hangen. Je moet natuurlijk ook weer uh, verantwoordelijkheid nemen op je, voor je eigen leven... om dan andere keuzes te maken, andere beslissingen te maken. Maar zoals ik zei, het is een springplank. Het is een soort van duwtje in je rug om een extra stap te zetten... waardoor je makkelijker die veranderingen aan kan gaan.
0: Is het dan ook zo dat jij ja, was natuurlijk eerder bezig met coaching dan met hypnose? Toen ontdekte je hypnose, toen zag je wat dat allemaal betekent. Is het voor jou nu nog denkbaar om alleen coaching te doen en geen hypnose?
1: Nee, ik pak echt een combinatie... Dus En coaching en hypnose, omdat uh, met hypnose alleen is het heel makkelijk om iets op te lossen... maar met coaching ga je iemand ook handvaten geven om te begrijpen... oké, okay, hoe geef je dan betekenis, hoe heb je die controle... hoe, hoe pak je die, zeg maar, die controle en verantwoordelijkheid terug als mens. Dus die combinatie is heel sterk.
0: Oké. Okay. Stel dat iemand niet gelooft in hypnose. Hoe doe je dat?
1: dat niet geloven in hypnose is een soort van zelfhypnose... Als iemand een film kijkt en je wordt emotioneel verdrietig of inderdaad je moet lachen, mm -hmm. dan ben je in trance. Dus dan ben je in hypnose.
0: Dus je bent omdat je helemaal mee aan het leven bent met dat verhaal wat jij niet eens bent, maar dat is, je ziet. Dat is,
1: ja, dat is een vorm van zelfhypnose. Oké. Okay. Um, ook als je op het moment dat jij uh, je tanden gaat poetsen, dan gaat er een strategie af. Dat doe je allemaal onbewust, want je bent niet bezig met hoeveel dampenstijl je tandenborstel doet, hoe lang je dat vervolgens weer onder het water houdt. Nee. En welke hoek je dan begint op je, met je gebit en hoe lang je dat dan doet. Dat is allemaal onbewust. het is allemaal een hypnose, allemaal een strategie. Dus we zijn constant in hypnose, alleen hebben we het zelf niet door.
0: De conclusie is dus eigenlijk, je kunt niet niet geloven hierin. Het is gewoon iets wat je je hele leven al doet. Ja. Alleen op dat moment doe jij het even heel bewust samen met iemand. Ja. Um, maakt dat dan ook een verschil? Want je zegt wel van, als je dit soort dingen weet... en je kan jezelf bijna in een vorm van hypnose brengen... Kun je dit dan niet ook prima zelf? Wat is dan de toegevoegde waarde van als jij iemand in hypnose brengt?
1: Ik vind het gewoon fijn. Ik kan mezelf hypnotiseren, maar ik vind het fijn als ik daarin begeleid word. Want dan hoef ik niet na te denken. Op het moment dat ik ga nadenken met mijn logisch brein, dan is het eigenlijk automatisch dat ik niet meer onderbewust diep ben. Zeg maar. uh -huh. Dus als ik meer zelfvertrouwen wil voelen, dan zeg ik eigenlijk gewoon even tegen een vriend van hey, breng even snel even in trance en zeg dit en dit. En dan voel ik het zeg maar tien uit tien of twintig uit tien.
0: Ja, je voelt dat echt meteen?
1: Gelijk. Dus normaal gesproken, als we bijvoorbeeld iets moeten doen waar we onzeker over zijn... dat betekent eigenlijk betekent dat we onszelf begrenzen op ons zelfvertrouwen. Dus we voelen ons niet comfortabel genoeg waardoor we onszelf gaan begrenzen. Dus te, laten we zeggen dat je normaal 60% van 100% zelfvertrouwen voelt. Ja. Dus je bewust houd jezelf tegen om jezelf te begrenzen. Mm -hmm. In hypnose, in trance, kan ik die begrenzing eraf halen. Dan voel je geen 60%, 60 zelfvertrouwen, maar 100% zelfvertrouwen. Oké. Okay. Geloof me, dan is je leven... Compleet anders.
0: Nee, ik vind het dus heel grappig... als ik een, een concreet voorbeeld van mezelf dan daarbij pak. Um, toen we deze afspraak maakten, zei ik ook van... oh nee, die dag ze lastig, want dan heb ik zangles. Ik vertel je het nog wel eventjes. Weet je nog dat ik mm -hmm. dat tegen je zei? Um, bij mij was dat dus zo'n voorbeeld. Uh, vroeger zong ik altijd. Ja. Vond ik geweldig. Was echt mijn manier van me uiten. Ergens is op, een, is op een gegeven moment iets gekomen... dat ik dat niet meer doe, niet meer durf, op slot zit... Terwijl praten wel gaat, anders zou ik geen podcast hebben. Dus daar zit iets Volgende keer niet. zingen, toch? <laughs> Volgende keer doe ik het helemaal zingend. Ja, ben je dan ook weer van de partij? Uh, Doen we dan even een duetje?
1: We moeten zelf wel in hypnose brengen. <laughs> ja, is
0: goed. Hypnotiseer je maar even, dan ben je klaar. <lacht> maar goed, ik realiseerde me dus toen ineens, toen uh, mijn vriend me vroeg om iets in te zingen, dat ik daar voor die opname dingen stond en er kwam geen geluid. Dus het was letterlijk... hij deed er alles aan om een beetje op mijn gemak te stellen... en eerst mee te zingen. Um, el, alles wat gewoon logisch is van... joh, je bent hier gewoon in een veilige ruimte. Maakt niet uit als het fout gaat. We kunnen het zo weer weggooien. Geen geluid. Uh -huh. En als er geluid kwam, was het heel zacht of... niet als mezelf, zeg maar. Ik stond helemaal op slot. En toen dacht ik van... oké, okay, nou blijkbaar is het mijn ding dus niet meer. Want meteen allemaal van die gedachten... zie je, kan het niet, kan het niet. En daar ben ik over na gaan denken. En nu heb ik mezelf dus over de streep getrokken van... tuurlijk kan ik het wel, er zit iets op slot. Het is letterlijk geblokkeerd. Wat kan me helpen? Ik ga zanglessen nemen, elke week weer... waardoor ik weer vrij leer zingen en daarvan afkom. Alleen dit is dus best een hele lange weg. Heel veel zanglessen, voordat ik ben nu vier zanglessen verder... en nu heb ik voor het eerst letterlijk drie zinnen gezongen. Hiervoor was het alleen maar wat stemoefeningen... en de kennis daarachter leren van hoe je lichaam als instrument werkt... om die zekerheid op te bouwen van... Iedereen kan dit, of ik kan dit, of het zit erin. Naar nu uiteindelijk gewoon weer lekker kunnen zingen zoals ik altijd deed. Is dit dan een voorbeeld wat eigenlijk een hypnose iets kan zijn? Dat je letterlijk mij onder hypnose had gebracht en dat beeld had veranderd, of niet?
1: Ja, dus het zeg maar, is tweedelig. Dus ik kan die onzekerheid met betrekking tot zingen, die kan ik heel snel weghalen. is dus letterlijk echt nog geen vijf minuten werk. Ja. Alleen de skill zelf om te kunnen zingen die moet je wel aanleren. Het is dus niet omdat je hypnotiseert dat je opeens Engels kan... <laughs> of Frans spreekt dat, of Russisch.
0: Dat komen mensen allemaal bij je nu.
1: Zo werkt het niet. Dus het is niet, als je het niet kan, nee. dan moet je nog wel leren. Ja. Um, wat ik dus wel kan doen, is als, je dus, als ik iemand heel diep breng... dus die persoonlijke identificatie... dan kan ik zeggen tegen diegene, je bent dus nu Beyoncé. En dan jouw overtuiging, jouw gevoel over Beyoncé... dat is wat je naar gaat leven. Ja. Kan je net zo goed zingen als Beyoncé? Nee, dat niet. Maar je voelt je wel als Beyoncé. Je gaat ze bewegen zoals jij denkt dat ze beweegt. Je gaat je stem gebruiken zoals je denkt dat zij dat doet. Ja. Of het wel of niet klinkt, dat moet je natuurlijk maar weer zien. Want je hebt niet de talent en de skills die Beyoncé heeft. heeft. Maar je gaat je wel gedragen als jouw perceptie van Beyoncé. Ja. En dat is waarschijnlijk meer in zelfvertrouwen en in een beetje scheid hebben... wat mensen van je vinden dan wat je normaal van jezelf vindt. Dus ja. dat gaat je wel helpen, alleen je gaat niet zo goed zingen als er... Dat is dat voorbeeld. Ja. Dus, ja, het is, ik kan je home, dus dat stukje met hypnose, ja zeker. Dus dan had je misschien gelijk gezongen in die microfoon. Ja. Maar doordat je zeg maar, actie bent gaan nemen en daaraan werkt. En je, je skills worden beter en je krijgt meer zelfvertrouwen... omdat die skills beter worden. Ja, precies. Want je, zo
0: werkt het bij mij dus heel vaak. Precies, ik ik dus weet je, gewoon, ja. ik moet het vaker doen om te voelen van... oh, ik kan het echt of zo.
1: Dat is die bevestiging die je zelf geeft.
0: Ja, dat kan hypnose dus niet wegnemen voor je.
1: Uh, deels. Dus ik kan inderdaad zeggen van... je hebt nu duizend keer gezien dat je hebt gezongen. Dus dan die onbus en dat klikt ja, klik, 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 klik heel dat snel. Ja, precies. Of dat ook
0: van die herinneringen zijn... die je eigenlijk al hebt. Je hebt ze al. Ja, dus ja, ja.
1: Je hoeft ze niet nieuw te maken. Al, ja. Dan nog steeds, maakt niet uit. Er is geen realiteit. Die creëer je zelf. Dus of je nou jezelf iets ziet doen... wat je niet hebt gedaan... of dat je het eerst zelf moet doen om het te geloven. Het maakt niet uit. Voor je brein maakt het niet uit... of je het inbeeld of echt doet. Ja, het is dus, allebei is het waar. Dus als je Nou, dus nou ja, dat is ja. toch ook
0: bewezen. Het schijnt zo te zijn dat als je op de juiste manier in visualisatie en meditatie. je buikspieren aan het trainen bent. dan doe je niks, je ligt gewoon in je bed. maar je hebt letterlijk resultaten. Dat is toch bewezen, dit soort ja. voorbeelden? Ja,
1: dus, nou, dus je hoeft het niet echt te doen om het te geloven dat je het kan. Ja. Je moet het, je moet het zelf kunnen zien doen. Want als ik dus die vraag stel aan mijn cliënten. en dan hoe wil je wel gaan leven? Hoe ziet dat beeld eruit? Die hebben ze niet. Dus hoe weten ze dan, wat ze dan waar ze naartoe moeten gaan? Als ze alleen maar weten wat zeg maar, uh, hunzelf alleen maar problemen oplevert, dat is het beeld dat ze hebben. Dus als je dat beeld ziet, dan is dat je ja. realiteit, dan ga je daarna handelen. En dan opeens zeg je, ze, ja, ik heb constant ongeluk. Ja, of constant pech. Dat is het, omdat je alleen maar dat beeld ziet van problemen. Dus dan ga je dat ook realiseren. Maar als jij aan de andere kant dus beelden creëert van jezelf, dat je gezond bent en dat je positief bent en dat je geluk hebt en dat je in abundance leeft. Dan ga je er ook naar handelen en dan, wat gaat er dan gebeuren als je naar gaat handelen? Nou, is, dan ben je je leven ook zo. Wat toevallig. Ja. Dus beide <laughs> dan is gelijk. dat de realiteit. Dus je kan ja. heel veel energie steken in negativiteit, maar als je dezelfde energie steekt in positiviteit, krijg je het positieve.
0: Ja, ik hoor zeker wat je zegt. Alleen is het dus ook zo waar we volgens mij helemaal in het begin bij kwamen. Dat je dus eigenlijk ook je eigen problemen kiest. Je, je kiest je leven, je kiest dus ook de problemen en de uitdagingen die op je pad komen. Um, ook al ben jij iemand die heel erg focust op die positieve dingen... en abundance en alles wat je wil aantrekken in je leven. Feit is, je hebt problemen nodig om te groeien... en om weer naar dat volgende level te gaan... en om weer een blinde vlek mm -hmm. uh, tegen te komen, zeg maar. Ja. Het is nodig. Hoe, hoe zie jij dit? Hoe, ja.
1: nou, als ik hem dus vanuit uh, de spiritualiteit pak en de quantum healing... Um, die zeggen inderdaad, je kiest een leven uit... Ja. Dus je kiest je ouders, je kiest je vriendjes, vriendjes, broers, zussen, werkgevers, noem maar op. Want die mensen kunnen jou een probleem geven. Die heb je van tevoren uitgekozen omdat je een bepaalde lessen wilt leren. Ja. Nou, het probleem is dat mensen problemen blijven ervaren en niet oplossen. De, het voorbeeld dat ik vaak geef, omdat die herkenbaar is bij veel mensen... is dat de vrouw kiest steeds, of die steeds de verkeerde partner. Mm -hmm. Op het moment dat zij iets intern oplost voor zichzelf... misschien een stukje zelfliefde, grenzen geven, wat het mag zijn... Opeens is dan wel die partner die goed voor de is. Ja. Omdat ze het probleem heeft opgelost. Dan heeft ze een les geleerd waardoor ze dus de juiste partner kan aantrekken. Die andere partners zijn alleen maar aan haar letterlijk gegeven van... hé, hey, ik herinner jou eraan dat je dit mag oplossen... Dus ik geef jou een kans vanuit liefde dat je dat kan doen. Ja. En wij zien dat het ons dus overkomen en weer de verkeerde... en weer wordt pijn gedaan en weer gaat die vreemd.
0: Slachtoffer. Ja. Slachtofferrol.
1: Slachtofferrol. Ja. Ja, dus op het moment dat je dus eigenaarschap gaat pakken... je grens gaat aangeven, van jezelf gaat houden... en je dus die les leert... dan opeens is die partner er die jij dus verdient. Omdat ja. je problemen weer opgelost.
0: Dus... Ja, ik, ik probeer sowieso in het leven te staan als er weer iets op mijn pad komt... dat ik al denk, oké, okay, wat is de les? Wat is hetgene wat ik weer niet heb gedaan of als het zich blijft herhalen? En op die manier ernaar te kijken, waardoor het bijna interessant is... om weer een probleem te hebben, want ja, wat vertelt het je? Maar soms is het ook gewoon shit. Ik bedoel, het komt ook heel vaak op momenten dat je het niet kunt hebben. En het zijn ook soms wel echt levensveranderende problemen. En ja, het is dus misschien het gegeven... niet populair om te zeggen, maar ik geloof wel dat overal een les in zit... en dat in heel veel situaties je jezelf ziek maakt.
1: Ja, is ook zo. Uh, uh, ja. het, het lichaam communiceert mij, mij... iets interessants van... er komt een probleem als het er niet uitkomt. Ja, hé, hé, dat is juist een probleem, toch? Want ja. uh, we houden allemaal van verrassingen. Maar als het een verrassing is... wat we niet leuk vinden, is het probleem. Ja, goeie. Dus, en tuurlijk komt het niet uit, want een probleem komt nooit uit.
0: Nee, anders ander, was het geen probleem. Anders was het geen probleem.
1: <laughs> Snap je? Dus ja, dus ja en... Tuurlijk, we kunnen altijd gaan kijken vanuit problemen. Van, het is dus, dus een nieuwe situatie en dan, dan kan er inderdaad een probleem komen. Maar we kunnen ook gewoon genieten van wat er is op dat moment.
0: Ja, ik denk ook wel dat bij, als ik het bij mezelf hou... Um, ik ervaarde meer problemen toen mijn basis onzekerder was. Dus naarmate ik ben gaan werken aan mezelf sterker voelen en fijner voelen... en, um, en bijvoorbeeld een financiële buffer opbouwen of wat voor ook dat soort dingen... waren problemen voor mij veel minder... Uh, dat ik het minder als een probleem ervaarde. Terwijl als, het, als mijn basis minder was, kon ik meteen helemaal uit het veld geslagen zijn.
1: Ja, want je hebt mogelijkheden. Dus dat geeft jou meer zekerheid. Als je geen zekerheid hebt, voel je je onveilig en dan heb je een probleem. Dus dan ga je zekerheid creëren voor jezelf.
0: Je komt weer terug bij die levensbehoeften. Je weer kom je aan
1: die behoeftes weer, ja. Okay. En iedereen heeft zijn eigen mate van zekerheid, onzekerheid, noem maar op. Dus de een kan met heel veel onzekerheid. Die zie je alleen maar op avontuur gaan. Die heeft geen vaste baan. Die is alleen maar aan de job erop. Omdat die constant op zoek naar prikkels gaat. Mm -hmm. Verreizen, extreme sports. Omdat heel ja. veel onzekerheid biedt. Ja. De ander denkt van, ja, oh, wacht eens even. Ik wil gewoon weten waar ik aan toe ben. en Ik wil een plan kunnen maken. En ik weet hoeveel geld ik ga verdienen. Wat ik nodig heb om dit en dit te krijgen. Dat is heel erg uit zekerheid kijken. Dus iedereen doet het op zijn eigen manier. Omdat iedereen is uniek op zijn eigen manier. Maar we hebben wel allemaal dezelfde zes Dus als je echt gaat terugkijken waar een behoefte vandaan komt.
0: En als je naar jezelf kijkt, waar zit jij?
1: Ik ging heel lekker op zekerheid. Uh, het moment dat ik dus naar uh, onderneming ging stappen... dan moest ik inderdaad met onzekerheid kunnen leven. Dus dat heb ik gewoon omarmd. Maar ik zie het meer als groei. Dus hoe meer ik doe, hoe meer ik kan groeien, hoe meer ik kan geven... waardoor ik dus meer zekerheid en meer variatie kan krijgen... door dingen die ik kan creëren voor mezelf. Ja. Alleen, maar ook in verbinding met de rest. Dus doordat ik meer creëer voor mezelf, meer groei... kan ik meer geven om met mijn omgeving te genieten. Ervaringen op te doen. Mm -hmm. Dus op die manier zet ik hem in. Dus je kan ook nog gaan uitdagen. Hè? Dus als iemand komt uh, met een bepaalde uitdaging met, dit, met onzekerheid... dan kan je daar best wel creatief op een, logische, op een logische manier naar kijken... en het anders verwoorden, waardoor ook de realiteit verandert. En ook het gevoel verandert. En dat doe je gewoon, je leert dat door te doen. Dus dan is die groei, vind ik heel belangrijk.
0: Ja, ik vind het mooi om te horen. Want ik zie ook letterlijk natuurlijk wel al de groei bij jou van nu naar een jaar geleden. In alles wat je aan kennis hebt, maar ook gewoon in hoe je, de, hoe je zelf in je leven staat. Ja. Dus ik vind dat heel mooi om te zien. En ik denk ook dat dat, ja, ik denk gewoon dat het ook een deel... Van deze aflevering is natuurlijk. Ik wil heel graag meer inzicht in hypnose, NLP. Wat is het en wat kun je eruit halen? Maar eigenlijk is het vooral deze basis volgens mij. Het um, oncomfortabele opdurven zoeken, omdat je weet. Gewoon van een dieper weten of zo. Het is het waard. Um, die keuzes voor jezelf maken. Verantwoordelijkheid pakken. Dat niet alleen hoeven doen. Want dat geef je ook aan van. Jij kan jezelf hypnotiseren, maar je kiest ervoor omdat ook in combinatie met anderen te doen.
1: Ja, dat is makkelijker, omdat ik ook ik ook, heb ook mijn eigen blinde vlekken. Ja. Dus iemand anders is het makkelijk om daar licht op te schijnen. Ja. Want ik ga toch in hetzelfde patroon door, dus ik ben niet bewust van mijn onbewuste patronen die dat probleem creëren. Dus ik heb iemand anders nodig die zegt: Ja, wacht eens even. Ja, leuk dat je dit vertelt. Maar heb je daar ook op gelet? Ja. Ah nee shit, thanks man. Dan kan ik het oplossen. Ja. En samen kom je toch verder. En dat is het mooie van het leven. De enige manier waarin je het uh, meer maakt door te delen is met mensen. Dus als je dan ervaringen deelt, dan vermenigvuldig je.
0: Mm -hmm.
1: En dat is het mooie van het leven.
0: Dus het juist ook allemaal niet alleen willen doen?
1: Nee, juist niet. Nee. want Je kan het niet alleen. Want ook al mensen zeggen dat, die, dat ze het alleen kunnen... ze hebben iets van iemand geleerd waardoor ze nou een volgende stap kunnen zetten. Ja. Dus elke ondernemer die iets doet... heeft iets van iemand anders geleerd om een volgende stap te kunnen zetten.
0: 100%. Hier komt het. Nou ja, aan de ene kant ja... Ik denk ook dat er bepaalde mensen zijn... die gewoon met bepaalde gaven of talenten geboren worden. En dat moet er dan op de juiste manier uitgehaald worden. Dus dan is het weer samen met iemand. Maar het kan best wel zijn dat je iemand iemand jou overstijgt. Snap je? Dat ja. ik, misschien kan ik iets heel goed... en ik begeleid iemand daarin. En die heeft een natuurlijk talent... waardoor net dat stukje wat ik meegeef aan kennis of ervaring... zorgt dat diegene daaruit komt. Zeker. Um, en ik denk ook dat dat iets is waar mensen soms wel een beetje bang voor kunnen zijn dat, dat doorgeven van kennis en het verbinden en ja, wat nou als jij sneller gaat dan ik of succesvoller wordt dan ik terwijl dat denk ik niet is waar het om gaat.
1: Nee, dat is ook zo, want je kan inderdaad kennis delen, maar wat gaat die ander ermee doen? Heel veel mensen vragen van tegen mij vragen van hé, hey Kev, ik heb hier en hier advies over nodig. Dan ik kan advies geven, maar dat is mijn perceptie. Geef ik mijn advies en mijn overtuiging met mijn waar. Dus dat is compleet anders dan het advies... wat jij jezelf zou geven in een situatie. Ja. Dus zomaar advies krijgen, dat helpt niet. Want het, is niet, het sluit niet aan op jouw overtuiging... en jouw manier van hoe je op de wereld kijkt. Nee. En dan, dan zeggen ze van... ja, ik kan het niet loslaten, hoe laat ik los? Ja, loslaten. Hoe doe ik dat? Loslaten. Dan denk ik zo van, ja, maar wat is dan nou zo moeilijk, weet je nou ja, ik
0: snap dit. Want bij mij was dat ook een van die dingen die gewoon echt het moeilijkste is.
1: Ja, letterlijk loslaten. En dan iedereen het op zijn eigen manier loslaten. Dus als ik zeg loslaten, dan kan de een denken van, maar hoe dan? Ja, het neerzetten, het loslaten, de lucht schieten, het verbranden. Mm -hmm. Weet ik veel hoe jij het doet. Maar gewoon loslaten.
0: Is dat ook hoe jij in je coaching bent?
1: Uh, nee, ik begeleid ze natuurlijk wel. Het is niet dat ik zo... Ik, ik ga niet zeggen wat ze moeten doen... Nee. Dat sowieso niet, want als ik zeg wat ze moeten doen, dan kunnen ze goed niet komen. Want dan ben ik, het, ben ik mezelf aan het helpen. Mm -hmm. uh, maar ik stel ze vragen, laat ze nadenken. En vaak wordt er gebeurt, dat ze heel rationeel zijn en dan heel goed kunnen vertellen hoe het probleem in elkaar zit. Dan stel ik een paar vragen en dan is het opeens van, uh, je ja, hebt er niet over nagedacht. Nee, want hebt, dat is je blinde vlek. Yeah. Dus daar zit het antwoord. Ja, maar hoe kom ik daar? Dat is de volgende vraag inderdaad. Niet de wat, maar de hoe. En dan ga je dus dat, een oplossinggericht gaan we dan denken. Ja,
0: precies. En ik denk ook dat dat daarom gewoon voor iedereen heel goed zou zijn... om wel in gesprek te blijven met mensen. En is het geen psycholoog, dan misschien wel coaching op de manier hoe jij dat doet. En verder kijken dat ook hypnose bijvoorbeeld niet iets engs is. Maar het is dus niet iets wat je overneemt... of iets waar je totaal geen invloed meer op hebt... of dat jij de meest rare dingen... daaruit kan halen. Het is gewoon echt een proces... om voor jezelf... als, nou ja, als ik ook naar mezelf kijk... mijn ervaring daarin is echt dat het wel een... katalysator is geweest voor... Um, andere... Ja, op een andere manier naar mezelf en naar de wereld kijken. Je hebt natuurlijk je zelfbeeld en je wereldbeeld. En dat moet in lijn zijn... met elkaar. Ja. En ik denk dat mijn wereldbeeld op een gegeven moment... best wel heel helder was en ik minder naïef in dingen stond en mogelijkheden zag... en zag wat er, wat, ja, wat er allemaal kon... maar mijn zelfbeeld nog niet altijd heel realistisch was. En toen in die hypnose letterlijk in die andere vorige levens zichtbaar was... dat ik mezelf zag en ook al die patronen kon zien... en wat ik daar dan als les uithaalde ja. dat ik daardoor gewoon zag van, oh... ik mag inderdaad mezelf laten zien, ik mag mijn grenzen stellen... Um, ik moet niet te lang wachten met dit en dat. En al die dingen, doordat je het eventjes gezien hebt... kun je het ineens doen.
1: Ja, hier zeg je dus letterlijk, als je het kan zien. Heel veel mensen hebben niet dat toekomstbeeld waar ze het in kunnen zien. Ja. We, hebben, we weten allemaal dat we ouder worden. We hebben, dus we hebben allemaal een, een toekomstig ik. Ja. Je toekomstige ik heeft alle keuzes al een keer gemaakt die jij nog moet maken. Alleen als jij die keuzes nu uitstelt... Wordt het, wordt, doet het voor jou ook langer om die toekomstige zelf te worden... Ja. Dus als je toekomstig zelf toch al die keuze heeft gemaakt... maak ze gewoon nu. Waar wacht je nog op? Tijd krijg je niet terug. Dus hoe sneller jij die keuzes maakt... want geen keuze maken is ook een keuze maken... alleen dan blijf je stilstaan. Dus als je toch al weet dat je toekomstig die keuze heeft gemaakt... maak hem gewoon nu, dat je sneller je toekomstig ik wordt... en dan nog vervulder wordt dan dat je nu bent. En nog ja. meer kan delen, nog meer kan doen... en wat al je, je dromen zijn.
0: Ja. Ja, hoe kijk jij aan tegen angst...
1: Er zijn, we worden geboren met twee verschillende angsten. De angst om te vallen en de angst voor harde geluiden. De rest is aangeleerd. Dus als je het aangeleerd kan je het ook afleren. En tuurlijk is er een reële angst als jij in de zesvannen loopt... en je ziet een tijger dat je denkt van kut, wegwezen. Dat is een hele mm -hmm. goede angst. Of als er een bus aankomt rijden dat je niet oversteekt. Yeah. Maar de rest, ja, wat voor angst bestaat dan nog meer? Je kan inderdaad schrikken, klopt. Uh, maar een angst is ook maar... Iets wat je niet vast kan pakken, wat je dus zelf creëert. Ja. Dus als het toch aangeleerd is, dan leer het wel af.
0: Ja, precies. Ook weer heel praktisch. Maar als je het dan van het wat minder praktische... naar het iets zweverige misschien haalt... je hebt ook iets als je intuïtie. En je hebt ook iets wat je gewoon letterlijk vertelt van... oeh, het is hier niet veilig of het voelt niet oké, okay, dit is niet voor mij. Um, hoe herken jij dat als je het weer praktischer kan maken van... hoe vertel jij intuïtie of gewoon jezelf belemmeren met een angst...
1: Ja, dus we hebben het over dat onderbuikgevoel Ja. En um, dat, dat kunnen twee dingen zijn. We, we hebben pas een hele korte tijd in ons mensenleven... in mensen zijn, hebben we taal. Dus we hebben, heel lang hebben we geen taal gehad. Dus dan hebben we gecommuniceerd met non-verbale communicatie. Dus als je ergens komt en je voelt je onveilig... en heb je iets gezien in iemands gezicht of iemands houding... waardoor het eerst naar je onderbuik is gegaan... wat je dus nog niet per se kan verwoorden. Ja. Omdat je eerst non-verbale communicatie moest leren om te begrijpen... ben ik veilig of ben ik niet veilig op deze stam? Dus ook als je daar het opperhoofd naar je manier, op manier kijkt naar jou... dat je weet van, oké, okay, nu moet ik echt niet mee fucken met deze gast... En anders dan word ik onthoofd en dan is het mijn leven klaar. Die ja, moet gewoon precies. luisteren. Ja. Dus ons gevoel is vaak eerder dan onze logica. En je hebt dus non-verbale communicatie gezien bij iemand. Dus dat kan echt van alles zijn. De, ik lees nu een boek waar, waarin 125 verschillende soorten... van non-verbale communicatie... Er wordt uitgelegd, dus dat van het neus aanraakt tot aan je op je lippen zuigen, tot je hoofd een klein beetje schijn houden, beide schouders omhoog, één schouder omhoog, een elleboog die naar buiten sluit, een wenkbrauw die je optrekt. Echt, ik kan van alles nu zien in iemands gezicht en ik weet gelijk waar het waar het waar het heel
0: zelfbewust hier nu eventjes helemaal recht zitten zonder emotie, ja, dus zonder dus beweging.
1: De non, dus we zien iets of we horen iets en dan pas voelen we iets. Dus je hebt iets gezien in je omgeving waardoor je dus je onveilig voelt of overprikkeld voelt. Ja. En als je inderdaad heel erg overprikkeld voelt, dan is of je, je zintuigen zijn niet goed uh, afgestemd, waardoor ze constant een overload hebben, waardoor je dus eigenlijk gewoon lekker thuis wil blijven zitten. Ja. Of het is echt iets wat je dus uh, energetisch voelt en de dingen die we niet kunnen zien met het blote oog, die het dan wel is. Ja. Dus het is moeilijk om te zeggen wat nou waar is. Maar ja, um, als we gewoon puur uit biologie, uit biologie kijken, dan is inderdaad non-verbale communicatie is het snelst. Dat geven we heel snel een met gevoel en dan pas kunnen we het logisch maken. Dus als we inderdaad ons onveilig voelen, dan is het niet... We zien iets bij iemand en die zegt, diegene is onveilig. Nee, we voelen dat het onveilig is waardoor we weggaan. Ja. En dat, zo werkt het gevoel eigenlijk. Dus we hebben die non-verpaalde communicatie hebben een betekenis gegeven.
0: Oké. Okay. Dus in het feit van, wanneer je bepaalde keuzes moet maken... en je denkt van, oeh, mijn ondergebuikgevoel zegt nee. Dan zeg jij.
1: <laughs> is die angst reëel? Ja. Dus... Is dat dan is het waar dat je dat eng vindt? Hè? Dus spreken voor een groep. Wat is het ergste wat er kan gebeuren? Ja, eigenlijk niks, weet je. Iemand kan wat van je vinden, ja boeien. Iedereen vindt toch van iedereen iets. Dus ja. waarom maak ik me daar druk om? Wij vinden iets van het spreken in het openbaar, waardoor we dus ons onzeker voelen of juist heel erg belangrijk voelen. Dus iemand die zich heel erg die in de aandacht wil, in de spotlight zit, ja, die staat op een podium en die is aan het vertellen.
0: En het kan dus ook weer zijn dat jij niet wil dat mensen denken... dat je heel graag die aandacht pakt of jezelf zo geweldig vindt. Dus daarom denk je ook, ga maar niet op dat podium staan. Dus jezelf een soort angst aan gaat praten door het oordeel van een ander. Dat dat ook nog eens kan spelen.
1: Ja, of je eigen oordeel op het ander. Dus wat je vaak hoort als je opgroeit en je hebt het niet heel breed... dan is geld slecht of rijke mensen zijn gierig. Of...
2: Mm -hmm.
1: Dat dat ook mag zijn als je dat dus gaat geloven... Ja. Dan word je ook nooit rijk. Want anders word jij die gedachte die je hebt over een ander. Dan word jij die gierige, rijke gast. Of dan word je die evil guy met veel geld. Of vrouw ja. met veel geld. Want dat is jouw overtuiging over mensen met geld. Dus als ja. je iets vindt van iemand op een podium die heel goed kan spreken. En je vindt dat, dat echt vindt het een mafkees Of iemand die alleen maar aandacht wilt.
0: Dat is super interessant toch? Dan is het toch juist die spiegel van waar dan komt het vandaan? Dan is die spiegel aan? juist. Ja. Ja, dus
1: dan ga je, omdat je niet iemand wilt zijn die aandacht wilt. Dan ga je nooit op het podium staan en spreken. Want jij wilt niet diegene zijn.
0: Ja, en waarom niet? Misschien niet omdat het niet is wat je echt niet wil... maar je wil gewoon niet afge ja, dat afkeurende, afgekeurde stukje in jezelf. Ja. Daar wil je niet naar kijken.
1: Ja, en als je wilt weten uh, wat iemand vindt van de wereld... moet je gewoon aan diegene vragen... wat vind je het meest voorkomende gedachte over de wereld? Dus gaat iemand zijn eigen overtuiging uitleggen... omdat die denkt dat iedereen zo denkt. Dus dan kan je heel snel achterkomen van uh, hoe iemand is.
0: Hoe, wat is jouw antwoord als ik jou die vraag stel? Dat
1: ga ik niet zeggen natuurlijk. <laughs>
0: Jammer, jammer. Was te proberen. Ja. Ja. Oké, okay. heb je nog iets anders wat je wel wilt delen?
1: Poef, ja, ik heb heel veel te delen. Dus uh, ga me wel volgen op Instagram. Ik deel veel uh, informatie ook over de sessie die ik heb gegeven. Um, ik heb nu uh, met nog twee anderen hebben een uh, hypnose tegen PDS-online uh, cursus uh, zijn we van start gegaan. Nu met de eerste groep.
0: PDS is dus dat prikkelbaar darmsyndroom waar je het Klopt, eerder ja. over had.
1: Ja, dus last van je darmen. Of heb je gewoon überhaupt last van je darmen? Dan gaat het gewoon puur inderdaad om die emoties los te laten. Dus hebben we hebben een online traject waar je dus een kick-off bij krijgt. En acht hypnosesessies. Waardoor de klachten van je darmen verminderd worden of helemaal weggaan. Dus onze testgroep is nu van start gegaan. Eind februari zullen we met de tweede groep van start gaan. Nice. En zo willen we steeds meer mensen op die manier kunnen helpen met hun darmklachten. Want... Ja, het gaat niet om wat je eet of hoe je het eet. Het gaat om dat je die emoties loslaat door die klacht weg. En dan kan je, kan je alles eten wat je wilt eten zonder klachten.
0: Dat zou toch heel mooi zijn voor heel veel mensen. Dat
1: zou heel mooi zijn, ja. Heel veel
0: vrijheid geven.
1: Heel veel vrijheid. ja. Dus dan hoef je ook niet meer uh, na te denken waar je zelfs gaat eten met restaurants of wat je wel niet kan eten. Dat geeft gewoon weer meer ruimte en vrijheid.
0: Ja. Um,
1: ja, en ik zou iedereen uh, aanbevelen om een keer zo'n quantum healing sessie te doen. Want het is gewoon heel leuk om inderdaad tijd te reizen... en in contact te komen met je hogere zelf... en achter uh, antwoord te komen waar je misschien uh, uh, ja, naar op zoek bent.
0: Ja. ja, ik zou het ook zeker aanraden. Ja. Dus uh, ik denk dat het vorige gesprek... toen was het nog veel meer op uh, wat hebben we ervaren en wat wow, wow, bijzonder... en nog maar zien wat dat verder doet... En nu een jaar verder kan ik, denk ik, ook als ervaringsdeskundige daarin uh, meepraten. Dat het wel echt verandering uh, teweeg brengt. Ja, zeker. En dat was nog in het begin. Dus toen had je net volgens mij twee, drie, vier sessies gehad of zo.
1: Ja, als ik in het begon, ja, nu ben je ja. vijf sessies verder en ik heb zoveel bijzondere sessies gehad. We hebben het net over gehad, inderdaad, dat um, uh, iemand terugging naar het jaar 1300, waar ze een heks was. En dat ze opeens zomaar een andere taal begon te spreken, omdat ze een bepaalde spreuk uit een boek voorlas. Dat boek bestaat niet meer, die is vernietigd... maar de informatie is er nog steeds. Dus we kunnen nog steeds informatie ophalen van vroeger. Ja. Informatie vergaat niet. We hoeven alleen maar onszelf in de juiste frequentie te zetten. En dan kunnen we opeens tijdreizen.
0: Ja, en dat is denk ik ook met heel veel kennis wat al in je zit... en wat er al beschikbaar is. Je hebt in, in, in bepaalde zaken dus mensen nodig om het naar boven te halen... of situaties nodig waarin het naar boven komt. Maar er zit zoveel wijsheid in jezelf, denk ik. En, ja, je, je bent ja.
1: al compleet uiteindelijk... Ja. Um, en je kiest ervoor om een nieuwe les te leren. Dus je hebt ergens al een keer... Heb je het al? Ben je van arm naar rijk gegaan? Ben je van heel veel problemen naar oplossingen gegaan? Je, bent let, je wordt letterlijk gedragen. Alleen soms durven we onszelf niet aan over te geven... omdat we het zo eng vinden... omdat we onzeker zijn over de toekomst. Ja. Je gaat toch niet weten wat er komt. We denken onszelf te kunnen vertellen... dat we weten wat er gaat komen... maar je weet niet wat er over tien minuten gaat gebeuren. Nee. We, we, we denken te kunnen weten dat het we nog steeds uh, hier rondloopt... maar je weet het gewoon niet zeker. Dus... Geef je over aan het leven en, en durf erop te vertrouwen dat je gedragen wordt. Dat er een hogere energie, een god, een spirit met jou meekijkt. En jou letterlijk begeleidt in het leven, en jou, jouw pad. En dan komt het altijd goed.
0: Ik had het niet beter kunnen verwoorden. Dankjewel. Ja, Dank <laughs> je. Ja, nou ja, wat Kevin net al zei, volg hem vooral op Instagram als je meer dingen wil volgen. Over zijn sessies die hij geeft, over zijn eigen levenspad... Um, en nou ja, als je meer wilt weten over de podcast, dan uh, kun je Own Podcast volgen of mijn persoonlijke profiel, Malou.mout. En de rest van de info kun je in de beschrijving vinden. Bedankt voor het luisteren. Dankjewel. Jij bedankt.